0: 欢迎所有在线上跟我们一起敬拜神的、亲戚、家人、朋友、弟兄姐妹，在组内的家人，在世界各地分堂点。愿神圣灵的同在跟恩高与我们在一起。愿你的我们的敬拜在神面前蒙他悦纳。我们今天要跟大家继续分享祷告这个主题。我们今天要谈一谈祷告可以改变一个国家。确实，祷告可以改变国家的命运。在圣经里的历史记载里面。有旧约圣经有几个很重要的、很有趣的记载，我觉得很有意思啊、哦。旧约的分北国跟南国，北国曾经有一个王叫做约沙法王，他是一个不错的王哈、哦。那有一次他面临一个很大的危机，因为有几个军队要来攻击他哈、哦。好，我们先来读主题经文哈、哦
1: 。你求我，我就将列国赐你为基业，将地基赐你为田产。
0: 我非常喜欢诗篇这一段圣经节其实透过祷告，神可以把列国可以把地基都赐给我们为基业为田产所以我相信透过祷告可以改变一个国家的命运在旧约圣经的记载里面，一个历史事件就是约沙瓦王的做王的时候遇到一件事情就是那时候圣经上这样子记载
1: 此后，摩押人和亚扪人又有米乌尼人一同来攻击约沙法，约沙法便惧怕，定意寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会，求耶和华帮助。犹大各城都有人出来寻求耶和华
0: ，所以。这是一个非常危险，对一个国家很危危险的时候，因为有三个民族联合起来联军来攻打约沙法王哈，那所以他就心里面非常的害怕哈，那他就宣告宣告全全国禁食祷告哈，所以犹太人就全部都聚集啊，各城都有人来寻求耶和华，他们就一起来跟神祷告哈，那后来发生什么事情呢？我们来看圣经怎么记载哈
1: 。约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前，赞美耶和华，说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。”众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚蛮人、摩押人和希尔山人，他们就都被打败了。
0: 你看这种战术有吗？就是你把赞美、把诗班放在军队的前面，然后出去打仗啊！我想在历史上大概没有发生过这种事情哈。那约沙瓦王,王祷告完之后，他就决定这么做哈，把诗班、把赞美的队伍放在军队的前面，然后出去征战这样子啊。所以圣经说，当他们在赞美神的时候，神就派出伏兵。帮他们打这一场战哈，最后敌军就整个都被打败了哈。所以这一场战争也可以说是因为他们全国一起进食祷告，他们一起因为这么大的战争，这么大这么多的敌人，他们知道自己胜不过这场战争，他们的国家可能会灭亡哈。所以他们就全部一起来祷告寻求神，神就拯救约沙法王，拯救以色列国哈。那这在圣经上有很多次类似这样的记载。后来旧约圣经有一本书叫做《以斯帖》，也是类似的哈。那那个时候刚好历史背景刚好是那时候的王被一个宰相所陷害，下了一道命令，在某年某月某日要杀害所有他国家境内所有的犹太人哈。那那时候刚好是以斯帖是皇后哈，所以那皇后的舅舅就派人跟他说：“你要去劝国王，他被利用了哈，叫国王把这个命令撤回哈。”但是以斯帖很害怕，因为如果王没有召见他，他冒然去见王，这样子的皇后也是要猝死的所以对以斯帖来讲，他左右为难不去见王，好像他的民族就会被歼灭那如果要去见王，可能他自己的生命不保那我们来看圣经怎么记载这段话
1: 莫迪改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，得免这祸。此时你若闭口不言。”犹大人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？以斯帖就吩咐人回报莫迪改说：“你当去招聚苏山城所有的犹大人，为我进食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样子进食。然后我委力进去见王。我若死就死吧。”于是莫迪改。照以斯帖一切所吩咐的去行
0: ，好，这就是以斯帖记很有名的地方。后来他们就禁食三天三夜，哈，他们就一起祷告，哈，求上帝帮助他们。那以斯帖的故事有空大家可以去圣经上来读哈。后来就是刚好他们正要杀以色列人的那一天的犹太人的那一天是一个翻转日哈，国王下一道命令哈，那一天犹太人可以去攻击那些想要伤害他们的人哈。所以整个犹太人在那个事件当中，就德州的保守整个民族就被保护下来了哈。所以这是以斯天非常有名的故事哈。那我们有时候会觉得说，那是圣经啊，圣经记载都是神很同在的年日啊。那近代。后来的历史人类历史有发生类似这样的事情吗？其实是有的哈，在第二次世界大战的时候发生一件很有名的事情，后来叫做敦刻尔克的大撤退哈，就是二战一开始的时候，<咳>威尔斯有一个人叫做叫做豪威尔哈，他是一个。代祷者哈，他设立了一个圣经学校哈。他从二战开始，当德国开始闪电式的席卷整个欧洲的时候，就他就开始为整个欧战来祷告哈，求上帝掌管哈这个战争的历史跟过程哈。但战争战到后面，那德国很快的就席卷了欧洲所有的国家，反过来开始攻击法国哈。那时候英国也派出很多的军队跟法国联盟一起来抵抗。那整个德军的入侵哈，但是很不幸的就是英国跟法国的联军最后被整个德军包围在敦刻尔克那个小镇当中，然后他们后面没有退路，因为后面就是英吉利海峡是海了哈，那前面全部都被德军所占领了，所以在这种很危难的时刻，历史上很有名的这个敦刻尔克的大撤退就在这个故事的背景当中发生。那在这个时候，英国。的大概有四十万大军被围困在那个区域，那德军其实很轻易的进攻就可以歼灭这四十万的盟军哈。但是那时候豪威尔呢，他就发起一个进食祷告哈，他就特别祷告求上帝拯救英国哈。那那时候很特别哈，英国英国首相丘吉尔他也是他也是在那个时候特别呼吁全国来祷告哈。那秋季的那时候发动一个发电机的计划就是鼓励英国所有的大船、小船可以航行的船都出来去到对岸的英吉利海峡的对岸，就是登克尔克的那个地区，去把英军能够撤出来哈。那这后来也演了，最近也去年也演了一部很有名的电影哈，这这个大撤退这在二战时候很有名的。那丘吉尔自己呢，也到英国非常有名的西米寺大教堂哈，去那地方祷告。在这个地方，他宣告全国禁食哈，然后全国一起为这个大撤退来祷告哈。那那他他就设定五月二十六号是全国祷告日哈，就是然后他召集很多人在威西米寺大教堂来祷告哈。那那时候英法联军约有四十个师哈，被围困在敦刻尔克的那个地区。他前面三个方面都是三面受敌，后面临海，非常危险。他唯一的生路就是从海上撤撤退回往英国哈、喔。但是这个时候，竟然德军其实德军只要在进攻，在发动袭击进攻，大概英军大概就全部都投降，甚至会被歼灭哈。但是这时候，因为他们的祷告，发生一件很特别的事情，就是希特勒竟然突然下一道命令，命令他的德军全部停止攻击哈，不准再进攻哈。这件事情后来在历史上大家都觉得很难以想象，为什么会是这样子哈。但是也因为这样子，就让英国有机会可以撤退哈。所以那时候有很多架的。大小船，不论是游艇、渔船，哈，就渡到英吉利海峡的对岸，到敦刻尔克那边，把很多的英军，哈，放到小船上面，然后慢慢的撤退，慢慢的撤退。想不到他们在短短的一段时间里面撤退掉将近四十万的人，哈，那这是历史上非常有名的敦刻尔克大撤退，哈。那也因为英国首相他起来祷告，还有刚好巧，豪威尔他在他的圣经学院。进食、祷告，连番的、一直的为国家来祷告，所以保留了英军的实力哈。后来这些军队大概有将近四十万的军队，可以平安的退回到对,对退回到英国。他们在短短的八天之内，携带尽可能的携带装备撤退回到英国去哈。那这成为后来二战、啊，呃、啊、呃洛曼底登陆保留了最重要的军力哈。那盟军这边可以再有很庞大的军力，可以再可以在，可以在那个诺曼地登陆哈，都从这些撤退的军人当中再次重回攻回法国哈。那这是二战当中非常有名的一个历史事件，我想这是大家都知道的。那其实這背后是祷告，包括英国首相丘吉尔的祷告，还有这个圣经学院他们所发动的连锁的近士祷告。保护了英国这个国家的军队哦，让他们可以平安的撤离这个敦刻尔克哈，这在历史上是一件非常奇妙的一件事情。到现在还有很多人在研究为什么这个撤退可以这么顺利的、平安的，在那么短的时间里面撤退掉四十万大军哈，这是很难以想象的事情哈。那这改变了整个欧战的历史哈，这是很有意思的事情所以祷告可以改变一个国家，可以翻转。一个一个时代啊，这是真的哈。那当我们在学习祷告的时候，我讲还有一个重要的重点，就是我们要学习分辨神的时候跟季节哈，然后为神的旨意成就来祷告哈啊。其实我们每次要祷告的时候，我们要去想到底神的心意是怎么样哈。那我觉得要学习分辨神的季节跟神的时候，然后那为神的旨意来成就来祷告。在旧约圣经很有名的一个记载，就是以色列他们灭国的时候，神曾经透过先知耶利米跟他们发一个预言我们来读一下这段话好吗？来
1: ，耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。耶和华说：我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们幕后有指
0: 望。当以色列或者还有以色列还有南国王国的时候，神透过耶利米先知跟他说：“会你们会被抓到国外去，但是七十年的时候，我会让你们回归，回到这个地方哈、啊，让你们幕后有指望哈。”那这是神透过先知所说的哈、啊。那后来但以理，但以理也是被掳去外邦的以色列人之一哈、啊。那有一天，但以里他读到先知耶利米的书书的话哈，那他算一算了，因为他被掳了时候是很年轻，然后他后来在在在巴比伦帝国也当宰相哈，那他就算一算，他发现已经七十年了。我们来读一下这段圣经啊
1: 。我但以里从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。我便进食，披麻蒙灰，定意向主神祈祷恳求。
0: 丹尼里算一算，从他被掳离开他的家乡到现在，已经过了七十年。然后他又读到耶利米书所说，耶利米先知所说的话：“七十年未满。”哈，那他算一算，已经七十年了。他就起来进食祷告、哦，他求神让他们可以回归，回到耶路撒冷。哈，这就是圣经上记载非常有名的一段记载。哈，后来他们就。也因为大义里的祷告，所以从圣经上来看，神就让外邦的君王释放以色列人，让他们回耶路撒冷，就陆续好几批人，就陆陆续,续续的回到耶路撒冷。这是后来的尼西米记、以斯拉记旧约圣经都记载这一波一波一波的回归那这是真的是很重要的影响整个国家的命运所以虽然他们被掳在外邦，他们自己没有主权但是。神透过丹禮禮但以里的祷告，在但以里为什么做这个祷告？因为他分辨这个时候哈，他发现神透过他的先知所说七十年，算一算，七十年已经满了，所以他就起来祷告：主啊，照你所说的七十年满的时候，求你让我们能够回归哈，让我们可以。还可以回到我们自己的国家去哈、啊，当他祷告的时候，神就派天使，也让君王同意，让他们陆续的回归、啊、所以祷告真的是可以改变改变一个国家，祝福一个国家哈、啊。当然我们要看神的时候跟神的季节，所以每次我们祷告的时候，我们要分辨天色、天地的气色、啊。耶稣曾经讲一句话、啊，我们来读一下这句话，来
1: ，假冒为善的人呐、啊，你们知道分辨天地的气色。怎么不知道分辨这时候呢
0: ？耶稣是在骂那些法利赛人哦，他们不断地在研究圣经，在询问弥赛亚到底会怎么来哈、哦。但是弥赛亚已经来到他们当中了，他们竟然认不得他哈、哦。所以耶稣说，你们只会读很多字句的那些的经文，守很多表面的律法，可是你们并,并不能够分辨分辨现在的时候哈、哦。他说，你们看天气的气色，倒是很能够分辨。知道怎么样天气变了会有下雨或怎么样，那果然就这样的。但是你为什么不能够分辨这个时候？就是说，其实有很多迹象显示耶稣就是那位要来的弥赛亚，可是他们却是没有办法分辨这个时候。其实我认为，神在每一个年代都会有一些的事迹象产生哈，然后我们要去分辨神要我们做什么事情，然后用什么来祷告哈。我记得在。新期教会开始的那一年是1995年。1995年曾经在台湾的社会有一个很大的震动因为那时候有一本书叫做《1995闰八月》，也许有一些人还有听到，就是那是在提到，就是说从很多的迹象，还有很多的命学来说， 1 9 9 5的闰八月那一个时候，很可能两岸会发生军事冲突然后很多台湾人就非常恐惧跟害怕，就纷纷的移民出国那其实不止这样，在教会间的时候也有一个预言就是有人用先知的预言的方式说到，也确实一九九五年台湾会经历中国大陆的武统所以很多人很害怕，就纷纷的移民出国那当然这种心情是可以理解的但是我记得那时候金齐教会才刚开始而已。当我我们感受到很大家都那么的惶恐，然后我就跟。一些那时候还没有金旗教会，我们叫金旗使命团。那我觉得在中部地区，我就找几个教会的牧师跟他们分享。我跟他们说，从我的我对圣经的认识，当一个国家面临一个危险的时候，其实最重要的方式是我们一起起来祷告。我相信，如果我们这样做，神一定会听我的祷告，神一定会帮助我们。然后台中有一些的教会的牧者像斯恩，像私人堂杜明达牧师，还有。那时候，台中林良堂、洪贞泽牧师，还有很多中部地区领袖的联祷会，大家也都觉得好，我们鼓励大家一起来台中来祷告，所以那时候我们就办了一次全国祷告大会哈。那这就是我们那次办的那个场面哈。我们在台中体育场办全国祷告大会哈。那我们就邀请全台湾的教会跟基督徒一起来两天一夜哈，我们一起聚集，我们为国家来祷告，我们大概近十几餐。没有全部进食，但是我们鼓励大家一起来祷告。那我们就那个时候就大家一起在台中体育场为国家来祷告哈、啊。那我真的觉得，当然这个祷告完之后，后来我们看见两岸之间并没有发生军事冲突哈、啊。我们很,很感谢神，当然有很多人的努力，但是我相信我们的祷告也真的带来很大的祝福跟影响哈、啊。我相信这是神所喜悦的，事实上。惊奇教会的开始也是从祷告会开始的一开始是我跟金梅姐、我太太，我们一直在挣扎，惊奇使命团要不要改成变成惊奇教会？我们有很多的犹豫因为那时候我们一直很想做宣教的工作，我们很想做机构，很想做差会但是当我们越祷告的时候，成就越来越把建立教会的负担放在我们心里面。那时候我们就召集同工来一起祷告，都是惊奇使命团的同工，我们一起祷告。一开始是在我家的书房，我跟我太太一起祷告，但是不久之后就变成同工们一起祷告。那祷告，我们祷告了三个月之后，我们心里面都觉得神好像带领我们要把惊奇使命团转变成惊奇教会，要我们建立教会，透过教会来传福音跟宣教。哈，对我们来讲，这是一个很大的冒险，也觉得很不可思议。我们也都没有建立教会的经验，但是我们觉得，如果神的心力是这样子，我们心里面都觉得同砍一零后来我们就决定，我们顺服圣灵的带领，我们就从那个祷告会开始变成一个小组，从那个小组，现在全部进进教会的小组，可以说都是从那个小组开始慢慢延伸出来的哈。所以也因为这样子，我们就开始建立教会哈。那也是从祷告开始，那我相信祷告可以让教会可以。可以展开，也让国家可以被祝福影响。圣经有一句话这么说哈：“你祷告的时候
1: ，你祷告的时候要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。
0: ”是的，我们的祷告不是要非常的张扬，但是我们很认真的去祷告，然后神就会来带领我们，引导我们。那我觉得，当我们在一个时代，怎么去分辨神的季节跟神的时候呢？我觉得就是要去看见、去祷告、去行动、去得地为业哈、啊。神跟亚伯拉罕讲过一句话，我觉得很有意思我们来读一下旧约这段圣经
1: 。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，把你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永
0: 远。”要特别请大家把“观看”这两字，我觉得“观看”是非常重要的哈，神让我们看见什么？我觉得这跟会影响我们的祷告哈。然后我们来读接续读这段话来
1: 。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。
0: 所以，上帝跟亚伯拉罕讲两件事情：起来观看，还有起来纵横走遍这地。哈，那近期教会成立之后，我们也觉得我们身上带着亚伯拉罕的祝福。哈，我觉得我们也觉得有感动，我们应该起来观看，还有纵横走遍这地。哈，所以我们从1995年开始近期教会，我们就规划了七年的时间，从1995到 2002， 我们举办环岛旅行祷告。那我们的目的就是奉主人民祝福。每一个城市的教会跟他们在祷告上有连接，而且彼此成为基督的肢体，而且我们也需要各个城市的教会能够合一哈。所以，我们从1995年开始就做环岛旅行祷告，我们真的起来纵横走遍这地，也去观看神要我们看见，这都是那时候的照片了。那时候我们就一年租一辆游览车，把愿意去的弟兄姐妹载着，我们就绕台湾一圈，去跟每一个城市联络好教会，跟他们一起祷告，也彼此。祝福我们甚至在台湾的四个角落抹油祷告按手祷告。我们宣告神的话语要充满这地我们宣告神的荣耀要充满这个岛屿我们就是起来纵横走遍这地，也看见神要我们看见的产业我们相信神要来祝福整个国家，神要祝福整个台湾，神要让,让台湾成为一个宣教的航空母舰我们起来这样宣告那我也觉得说。那现在是什么样的季节呢？我灵里面的祷告就是，我的感动就是，我们现在已经越来越接近人类的末期了哈。那而且也是一个福音要传遍天下的时候哈。我们来看圣经如何谈到末期哈
1: 。来，你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌，这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒。这都是灾难的起头。你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子近了，正在门口了
0: 。其实，圣经上常常用无花果来预表以色列、啊、在旧约圣经有很多这样子的经文来讲到这样的事情。所以，以色列这个国家在一九四五年。重新复国，这是一件历史上大家震惊的事情。在第二次世界大战之前，没有人相信以色列人、犹太人这个民族会复国哈。但是，一九四八年，以色列人这个国家在历史上面，在地球上面复国了哈。那如果无花果预表以色列的话，耶稣也说，当无花果开花的时候，你就知道那个日期已经很接近了哈。所以我也相信，我们要慢慢要接近人类的末期了哈。那我们要，那但是末期有一件很重要的事情要先发生。我们来读一下这段圣经节来
1: 。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到
0: 。我们都知道，全天下目前就像我过去几个礼拜常说的，华人是最多的民族啊。我们有十四亿多人哈，我们占全世界人口大概五分之一左右哈。那已经有很多人向华人撒种，向华人传福音了我认为现在是华人要起来收割快乐收割的日子，我相信未来天国福音要传遍天国有意思就是说会有大量的华人会信主哈，会听见福音哈。我也相信这次接下来的年日很重要，所以我们要观看这个季节，要为这样的季节来祷告我们来读一下。圣经有一句话这么说，好吗？来
1: ，收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我猜你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的
0: 。从二十世纪之前。十八、十九世纪就有非常多宣教士到中国、到台湾来传福音给我们哈，来传福音给华人那他们真是撒种的人他们很多的劳苦，付上很多的代价，把福音传给中国、传给台湾那我认为今天是一个季节，是我们应该要起来收割这一些的果笑的时候我相信很多人去像华人撒种，而华人是全世界人口最多的民族那福音要怎么样传遍天下？除非华人都有机会听到福音，不然福音不算传遍天下。那如果这样子来说，接下来一个很重要的季节，就是会有大量的华人归主，有大量的华人信靠耶稣基督，得到上帝的爱，领受永恒的福音跟救恩哈。那这件事情谁应该来做呢？我认为最好做的人就是我们华人哈。我认为自从巴别塔事件之后。人类基本上有两个东西来区分，一个是语言的区分，一个是地理的区分。所以人类被分散到各地各地区哈，再来就是语言分别啊，语言不同，人就很难沟通哈。那今天全世界能够讲普通话、能够讲华语的人是最多的人口，将近有十四亿之多。所以福音要怎么样传遍天下？我认为很重要的地方就是我们要看见华人的归主的浪潮。所以在这地方。我要呼吁，要邀请所有在线上看到这个视频的，如果你是华人，你是汉人，你会讲普通话，你会讲国语，你会讲听得懂我所说的，那么你就是被神呼召来拣选。我们要起来祷告，为华人听见福音来祷告，为华人成为一个。传福音、宣教的民族来祷告。我讲这段时间，我常常想这件事情。我要再次鼓励大家，这就是这个季节，我这个时候的领受就是这一个季节，就是福音要传遍天下的季节。而福音要传遍天下，最重要的就是华人要领受福音的好处，领受上帝的爱，领受上帝的祝福。而且华人不仅自己领受，也要把我们所领受的福音，还有上帝的爱跟恩典，要分享给我们周遭所有的人。不论是华人还是非华人，我们都要来祝福他们。我相信是拣神拣选华人，而且神早就把华人散播在全世界各地。我去过世界很多的国家、很多的地区，没有一个地区、没有一个国家没有华人餐厅所以每个地区、每个国家几乎都有华人在那地方生活，有些已经生活好几代了所以我相信是神拣选华人，要最后把福音传遍天下。所以下面这段圣经节，我相信是神拣神对我们说的华人所说的哈
1: ，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。
0: 我相信是神拣选华人，让华人遍满全世界，而且让华人成为全世界人口最多的人民族啊，语言。而且我们的语言可以最多人听得懂，我们这样子的话可以有十四亿多人可以听得懂，而且我们最方便，可以这样子来把上帝的爱、上帝的福音分享给他们。我要再次的邀请所有的华人，你会讲普通话，你会讲国语的人，你要。来认识耶稣基督，得到上帝的福音，得到上帝的爱，上帝的祝福。然后你要把这份祝福分享给你华人的朋友，或者你周遭的邻舍啊！我相信这就是神拣选华人要把福音传遍天下，末期才会来到一个很重要的季节，就是现在这个时候啊。在这个季节，我们就是要为这个季节来祷告，求神帮助全球的华人领受福音的祝福跟好处，而且勇敢的来传福音给我们的邻舍，带领他们来认。认识上帝的爱，上帝的救恩。如果这样子，福音很快就会被华人传遍全天下，然后末期就会来到。我相信这就是这时候的季节。当我们分辨这个季节，为这件事情祷告，神就必要来祝福，必要来成就。好吧，我们一起来祷告一下。我们一起把眼睛闭着。好，在线上或者听到这篇信息的人，如果在我们当中还有人，你还不是基督徒，你还没有得到福音的好处，你还没有得到耶稣基督的救恩，我要先来做一个祷告，来接受耶稣基督的福音，还有上帝的爱跟上帝的救恩在我们的身上。我邀请你可以跟我一句一句来做这个祷告，福音要先传给华人，这个非常重要哈。所以你来领受这个福音的好处，亲爱的主耶稣，
1: 亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意
0: 打开我的心，我
1: 愿意打开我的心，邀
0: 请你进到我的心中来，邀
1: 请你进到我的心中来我。我愿意
0: 领受你的福音
1: ，我愿意领受你的福音，领受你的救恩，领受你的救恩。求
0: 你赦免我的罪
1: ，求你赦免我的罪，
0: 饶恕我一切的过犯，
1: 饶恕我一切的过犯。把你的
0: 永生赐给我，
1: 把你的永生赐给我，
0: 让我领受福音的好处，
1: 让我领受福音的好处，让我
0: 领受你的爱。
1: 让我领受你的爱，
0: 让我也起来传扬福音，
1: 让我也起来传扬福音。我
0: 这样子祷告，祷
1: 告是奉
0: 耶稣基督的名，是
1: 奉耶稣基督的名。阿门
0: ，好，请大家继续把眼睛闭着。我在我灵里面有一些的感动，我稍微分享一下。我觉得在我们当中，不论是我们近期的分堂点的近期家人，或者在许多在族内的家人，或者是你就是听到我现在在讲这段话的所有听众，所有的线上的所有的好朋友们。在很多人你的心里面，你已经看到这个世代有一些的需要，你常常心里面有一些的感动，觉得这件事情应该有人帮助，那件事情应该有人去做哈、哦。那么我要鼓励你哈、哦，是的，当你看到有一些需要，看到有一些困难，需要有一些人去做一些事情的时候，让我跟你说，这很多时候都是圣灵在你心里面感动你，就好像丹尼里看到耶利米书说。被鲁卫邦七十年，他算了一算啊，七十年果然到了，他就起来祷告他就开始为回归来祷告啊。那当你看到这个世界有一个需要、有一个困难，需要有人去做的时候，很可能就是圣灵正在感动你、鼓励你去做这件事情。你不必立刻要做什么，你先起来祷告。我觉得你的祷告会改变你的国家，改变你的城市。改变这个世代，因为很可能就是圣灵感动你要去看到那件事情。那如果你不仅祷告，你可以有一群人，然后一起起来祷告，而且起来纵横走遍这地哈、哦，起来行走祷告，而且去看见神要你看见的。我相信神要把一个荣耀的产业、很大的产业来赏赐给你哈、哦。我相信我们每一个华人在神的国度里面都领受了很荣耀的产业，像亚伯拉罕、亚伯兰一样哈、哦。愿神来祝福我们每一个人。敬爱的阿爸父神，我再次奉你的名，恩高祝福每一位听到这个视视频的每一位亲爱的朋友、来宾、弟兄姐妹、家人。啊，我求你自己的恩，你的福音进入每一个听到这个信息的每一个人身上，而且呼召他们起来看见这个时代的需要。把一个荣耀的产业放在他们心里面，也让他们起来勇敢地祷告，让他们一祷告的时候，主理就要来祝福他们的国家，祝福他们的城市，祝福他们的一生。我宣告这样的恩告，要临到在每一个听到这篇信息的每一个听众朋友、每一个来宾朋友、每一个好朋友的生命当中。我们这样子祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名，阿门。